0: appelé Cercueil, avec une folle envie de dire un petit mot, mais la tristesse me gagne, ma dignité me file. 12 mai, 22, je rentre dans le tram 51 vers Silence, l'heure semble suspendue, figée. l'arrêt du tram Crématorium, c'est bizarre, pourquoi pas Silence. Curieux cet endroit limite de Bruxelles qui bizarrement devient un moment de hors temps et étrangement silencieux. Aujourd'hui le soleil est doux. Dans le tram, je retrouve Olivier puis Didier et déjà les souvenirs s'égrènent et refont surface avec une douce joie. Aujourd'hui, je vais voir Jean-Luc pour la dernière. J'ai rencontré Jean-Luc en été au festival de théâtre au Fourneau Saint-Michel, un truc qui n'existe plus, à deux pas de Saint-Gobain. A l'époque, il faisait la régie d'un spectacle. Je pense c'est la compagnie des Nanas. Peu importe. Peut-être un jour Blanche Neige. Mais en même temps, notre camarade travaillait au Théâtre National. Déjà, à l'époque, il multipliait les projets. Mais surtout avec des gens. Que il aurait pu continuer au national, mais je pense qu'il voulait pas s'enterrer toute sa vie en un théâtre. La vie, la sienne, était derrière. Je le vois encore arriver dans la daffe grise et bruyante qui squattait à sa mère, en train de faire des trajets entre ce pas et le fourneau saint -Michel. C'est là que notre amitié a débuté, ça. Passe et je me retrouve dans un nœud de travail trop compliqué à gérer. Je l'appelle et je sens lui que tu ne peux pas venir dans une caserne pour t'occuper de l'électricité et d'un spectacle. Et voilà qu'il arrive. C'est le début de la caserne d'Aïe de cette folle aventure. Avec ce spectacle étrange, magnifique, la pile verte, créée par Martine Ricard. Des minutes de son subside, on imagine des solutions, le rêve continue. Mais dans un coin de la caserne, il y a la curieuse découverte de cet amphithéâtre qui servait de lieu de formation pour les militaires et autres trouvions, avec cartes et maquettes en dessous de ce qui deviendra le plateau du théâtre. Quel superbe changement d'affectation. Martine reprend ce lieu pour en faire ce théâtre de la base à Minet. Et avant le premier spectacle, avec Jean-Luc et Didier, Didier que tu appelais Olive, je me demande toujours pourquoi. Didier est ton ami d'enfance de la cité modèle. Et donc, pendant deux mois, on récupère tout ce qu'il y a moins de récupérer dans cette caserne désertée par les migraines. Des tuyaux, des câbles, des whissi, des robinets, tableaux électriques, fils, câbles, tout. Quand les militaires ont fui la caserne, ils avaient tout laissé en l'état, du courant partout. Je me souviens de cette improbable nuit, on était parti dans la cave du bâtiment de façade, devenu la poste avec une grande lampe torche, un fer à souder. On était des faussaires, tout était possible. On a raccordé l'eau. C'était génial. Et pour le chauffage, on avait ouvert tout simplement les vannes de la chaudière qui allaient en direction de la caserne, plutôt de l'amphithéâtre. Les radiateurs étaient explosés par l'hiver. Pas de souci. On en a descendu du quatrième étage par la fenêtre. Un truc de dingue. Tout était possible. Oh Spécialiste du courant, il m'avait raconté qu'il avait ponté des fusils pour que la lumière soit au bout des projets. Mais tout finissait par briller. En septembre, la balsa est ouverte. et des images me reviennent de ce lieu atypique, ce bar un peu déglingué, où on s'achève surtout avec de multitudes de bières. On avait compris que pour avoir accès à la téléphonie, il fallait aussi bidouiller pour se mettre sur l'international. Je vous assure... Quelle rigolade. Mais on était vraiment à la masse. Vraiment. Après, après, je suis parti au théâtre voisin, le 140, sans continuer à voir ce petit bonhomme d'une folle et belle énergie. Durant ces années, même si le portable n'était que lointain, on a continué à boire des coups, se voir bidouiller des circuits électriques, inventer des lumières, jouer dans cette ville nocturne et en mouvement. Quelquefois, tu t'endormais dans les cafés de la nuit. Un peu ivre, mais toujours content. Jamais, jamais. Agressif. Il Fallait te ramener, bien sûr. ou on te jetait dans un taxi. Pour toi aussi, ta vie, c'était le début de l'informatique. Avec le ZX81. C'est qui encore Je sais, ça ne raconte plus rien à personne, mais... J'étais déjà dans la nouveauté, que dis-je, connecté alors qu'Internet était à son début devant cette bière face à la mer je pense à ces souvenirs si loin si proches ces vies qui continuent ces cœurs qui battent qui s'effritent et toi, t'es où la mer est calme Il fait tout c'est l'été le départ d'un ami c'est comme un peu un peu de sa vie qui fout le camp mais que de beaux projets ensemble te voilà mi-temps au théâtre 140 et voilà. Et avec Hubert, on revisite, que dis-je, on réinvente les techniques du spectacle. Tout était possible. fait, quelquefois, la régie des spectacles, des spectacles amenés par Joe, que, te, que, que tu appelais volontiers le taxi. Tu te souviens de ce spectacle de George Coates, un Américain, de New York On était affublés de casques pour écouter les ordres de la régisseuse. Mr. John Rook, Xavier, stand Q22. Go. On était morts de rire, en dessous de ce décor magique. On était en 1986. C'était le temps du CAI Festival. Évidemment, tout se terminait dans ce long tuyau qui était le bar des artistes à droite de la scène, bleuté, engorgé de fumée. Et puis, c'est autrefois, où avec Hubert, on devait déplacer, pendant un noir plateau, des petits sapins en carton-pâte. Et cela, à toute vitesse. Et on s'était retrouvés tous les trois, morts de rire, derrière nos sapins en carton, Hubert ayant laissé tomber le sien, façon château de cartes. Moi, bon, il y a aussi cette légende, que tu racontais volontiers. Tu n'avais pas trop la femme du directeur du Théâtre National. Qu'est-ce que tu lui as fait tu lui avais cloué les chaussures, plutôt des pantoufles, au plancher, alors qu'elle avait un changement rapide et patatras dans le décor. morceau de rire. réalisable, même si finalement c'était un peu la course, la course au délai qui n'effrayait que les autres. Au final c'était ok. Je t'ai jamais vu t'énerver sur des champs, piquer d'une colère devenue rouge pivoine. C'est sûr qu'il y a quand même des gens qui tu l'exécreraient. Et la vie continue. Tu passes au théâtre de poche comme régisseur. Bon, tu restes pas très longtemps. Je pense que c'était une période un peu noire pour toi. Mais quand même, on a bien rigolé. La vie continue, tes projets se sont diversifiés. T'es parti éclairer Nougaro à l'Olympia avec Pierre Jacot. Quand le jazz est quand le jazz est là, la Java s'en, la Java va. Merci de m'informer du décès de Jean-Luc, je pense à lui qui fut un compagnon fidèle, notamment à l'Olympia avec Claude Nougaro. Nous sommes des poussières d'étoiles, Jean-Luc fut un être attachant et lumineux que je n'oublierai jamais. Et donc, par rapport à Nougaro, petite anecdote. Je t'appelle, je dis Jean-Luc viens, il y a Nougaro qui était déjà un peu malade, qui passe au 140. C'est c'est quand ton copain t'a passé je sais pas combien de temps là à Paris arrives à 18h, tu restes calé au bar et tu te mets à boire Boire, mais encore boire Allez viens Jean-Luc, je t'emmène sur le plateau, dans les loges Finalement, t'as filé à l'anglais sans l'avoir vu Ça c'était toi aussi Ta vie, c'est aider, dépanner, donner à plein de personnes qui, soi-disant, sont tes amis. Certains ont disparu avec ta maladie. Va-t'en savoir pourquoi. Après ton décès, j'ai ouvert Skype. Tu es toujours dans mes contacts. Avec cette devise et ta photo, la vie est super belle. Que tu répétais volontiers, alors que ton état de santé n'était pas terrible, et que ton univers était retréci. Mais putain, quel courage de vie. Une question toute bête, doit-on effacer les numéros des disparus sur son téléphone Je m'égare. électrique et logistique. Là on se voyait pas trop mais souvent on se téléphonait et toujours cette clope au bec qui doucement finira par de perdre. On se retrouve sur le projet du musée de l'eau à Verviers, cité meurtrie par le chômage longue durée. Musée qui fut noyé il y a un an. Jamais ce temps de cette route vers Verviers où on rêvait de projet lumineux, électronique, magique. Et puis cette rencontre avec Yves Durand, le promoteur du projet. Belle rencontre. Un musée en cache un autre. Là, c'est le projet de la gare de saint josse menée par Paul Delaby qui deviendra le Jazz Station. Là, bon, c'est sûr que t'étais pas en avant sous le projet. Mais tu as fait peur à Paul Moi aussi d'ailleurs. Finalement, ça s'est ouvert à temps. Bon, c'est vrai qu'on aurait dû refaire ensemble le musée de la bière, quand même. Mais bon, voilà, on l'a raté. Puis tu es parti, via Médecins Sans Frontières, en Haïti, gérer toutes les installations électriques d'un hôpital de campagne, dans de gros containers. Un défi de plus, surtout que, avant de partir, tu montais les tableaux électriques chez toi. Ton appartement, c'était un chantier magnifique. J'ai un souvenir d'une conversation Skype où tu étais sous le soleil, dégoulinant de sueur. Tu avais vraiment trop chaud là-bas. Tu y es resté six mois et je pense que cette aventure t'a un peu usé. te voir à l'hosto, j'en ai connu des hostos avec toi. Brian, Scarbeck, Bruckman, hôpital militaire. Tu délires un peu. Tu vois... Tu, tu délires un peu. Tu vois des fils partout. Tu veux arracher ce tuyau d'oxygène qui te relie à la vie comme si... Comme si en avais assez de cette contrainte. Je repasse deux jours plus tard. Tu dors, tranquille. Tu disparais doucement de ce monde. L'hôpital ne veut rien dire, c'est réservé à la famille Exit. Je sors dans un désarroi total le lendemain d'une décennie. Départ pour de nouvelles aventures. Triste, mais ça nous rappelle qu'on va tous y passer. Ne t'inquiète pas. Presque pour moi et tes amis rapprochés, le magnifique souvenir d'un petit bonhomme plein de générosité, d'imagination, de bonté dans ce monde autoproclamé individualiste. Ta photo est sur la table pendant que j'écris le bazar, comme dire. Mais retour à silence. Ton frère fait un petit discours qui te décrit des photos passent sur l'écran. Petit, plus âgé. Ton frère raconte que finalement, tu es un homme libre. À propos de liberté, tu t'étais retrouvé un jour avec une dette de, à l'époque, 25 euros. Et tu voulais pas la payer. J'étais fâché. Conclusion, elle était montée à je ne sais plus combien. Et tu as disparu. Plus de carte d'identité. Jean-Luc n'existait plus pour la société. Comme un art, on fait pas mieux. Finalement, tout est rentré dans l'ordre parce que tu voulais aussi partir avec Monique en, en Grèce, sur cette île je ne sais plus, ta sœur est là aussi, ainsi que les membres de ta famille, que je ne connais pas vraiment, Mais ils sont on se, on se retrouve devant une tasse de café, un morceau de tarte, l'endroit est gris alors que le soleil domine la journée. Bizarrement, il y avait deux mondes sur là. La famille et tes amis. Tes amis qui étaient dehors, qui se sont achevés à la bière. Soleil, on a bu des bières tous pendant toute l'après-midi. Et puis on est reparti chacun de notre côté. Avec une tête embrouillée de souvenirs. magnifiques. Puis, les enterrements, finalement, à la fin, c'est pas triste. Tu es libre. Nous autres, on continue. C'est pas pour combien...